0: Bueno, gente, eh, os damos la bienvenida a nuestro primer directo en YouTube. Bueno, Rocío hizo alguno hace unos siglos, ¿no? ¿Te acuerdas de esos dos que hiciste?
1: <ríe>
0: hace muchísimo tiempo. Y nada, eh, vamos a hablar hoy, Rocío y yo, de lo que solemos hablar cuando hablamos en privado, ¿no? De cosas de psicología, cosas de la mente, el cuerpo, las emociones... Eh, querías comentar tú esta canción de rap que ha salido que no me ha dado tiempo a escucharla pero tú la has escuchado, ¿no?
1: Sí, es que me, me han hablado de ella ya por varios sitios ¿no? Eh, una canción de rap que se llama Carta a mi ansiedad ¿La quieres poner?
0: No, no se puede poner eh, no luego por copyright poner. y tal eh, cuenta ah, un ¿sí? poco de qué habla cuenta tu análisis, porfa ha salido una nueva canción de rap que habla sobre la ansiedad. Cuéntanos tu análisis como psicóloga de lo que has escuchado, eh, lo que te gusta, lo que no... Y...
1: Bueno, pues mi análisis es que lo primero, que es eh, maravilloso que un artista use su arte para compartir una experiencia de dolor con la que miles si no millones de personas se pueden sentir identificados ¿no? y como sabemos que la música, eh, el cine, la pintura son mmm, curativas, sanadoras eh, y alivian el dolor ¿no? al saber que lo estamos compartiendo todos los seres humanos. Pasa también con el amor romántico, ¿no? Todos hemos escuchado en momentos de desamor una canción en la que nos veíamos reflejados y o llorabas más y te sentías más en el pozo o de alguna manera te animaba, ¿no? El, el sentirte reflejado en esa letra. Entonces, este chico, que es un, un cantante español de rap, eh, lo que hace es hablar del de cabreo, del enfado, de la rabia que tiene contra... La ansiedad. La llama hija de su madre, eh, que es un castigo que está viviendo. Entonces, está reflejando, de alguna manera, su proceso o su momento de rabia absoluta, de enfado contra la ansiedad. Y creo que es una emoción, un estado por el que cualquier persona que está viviendo con dolor va a pasar, enfadarse, frustrarse, sentir ira hacia lo que está viviendo. Pero de alguna manera, eso hay que verlo como una etapa del proceso o como momentos y ver más allá. Porque al final la ansiedad no es algo que te pasa o algo que se instala porque sí, es algo que tú mismo estás generando. Y si odias a la ansiedad, de alguna manera te estás odiando a ti, a tu propio cuerpo, a tu organismo, a la mente. O sea, pone aquí a la mente de, de traidora, ¿no? Y, y entonces la idea es neutralizar un poco ese concepto, ¿no? suavizarlo y pasar después de esa etapa de rabia que es normal, esperable e incluso necesaria a una etapa de más comprensión, compasión y aceptación de lo que estás viviendo, entendiéndolo desde otro enfoque, desde incluso agradecerle a la ansiedad lo que está haciendo por ti, eh, más que quedarnos instalado en, en, el, en el enfado ¿no? eh, que, que bloquea. La rabia es interesante que, porque a veces te conecta con los recursos, con decir hasta aquí hemos llegado. Venga, voy a poner todo de mi parte y te da esa energía. Pero cuidado con esa energía porque se puede volver en nuestra contra. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, eh, tengo ganas de escuchar la canción. Eh, no creo que me guste porque el rap español me gustan cuatro y estoy de acuerdo. Al final a veces, en el mundo del desarrollo personal, las emociones negativas como que se meten en una cámara de gas, ¿no? en una sombra ahí que no queremos verlas y es todo, quiero lo bueno, lo bueno. Y me parece muy útil utilizar esas emociones negativas como combustible y como empuje para hacer lo que sabes que necesitas hacer que no has estado haciendo. Entonces, puede ser, imagínate, una persona estaba gorda, con sobrepeso, y siente mucha vergüenza. Pues a lo mejor esa vergüenza le anima a tomar acción. Claro, si la vergüenza la canaliza para no hacer nada y comer más bollos, pues no está siendo muy útil, pero ya que está ahí la vergüenza, ¿por qué no la usamos? O la rabia, me da rabia estar gordo. Canalizarla me... hacia sí. acciones... ¿Qué pasa?
1: No, que eso me recuerda a que hace no mucho, ¿no? Me daba cuenta de cómo antes me importaba más lo que pensaran de mí y cómo de alguna manera utilizaba ese recurso de la mirada ajena y la aprobación ajena para conseguir objetivos, me daba fuerza pues, para luego recibir aplausos o admiración inventada por mí, por supuesto, y tal, ¿no? Era como un motivador externo y que hay que tener cuidado con él. pero que cuando deja de importarte esa opinión externa, tienes que buscarte un nuevo recurso del que tirar, ¿no? La motivación interna eh, para, para seguir, bueno, pues consiguiendo logros.
0: Sí. No sé. Yo creo que mmm, no hay que... Mmm meter eso en una cámara de gas, las emociones negativas y ya que están ahí, usarlas hacia esas acciones que sabes que necesitas hacer. Al principio es incómodo, pero luego esa comodidad que te ganas nueva por haberte atrevido a canalizar eso hacia lo que sabes que necesitas hacer. Entonces, bueno, no es la única opción para trascender e incluir, que eso me gusta mucho, ahora hablamos de eso. No es la única forma para hacer acciones nuevas, pero es una muy importante. Mark dice, cuesta mucho no pillarse en la obsesión de que los demás cambien. Muchas veces necesitamos hacer ese trabajo interno de profundizar, sobre todo en la juventud. Sí, siempre. Daniel dice, ¿cómo relacionáis la ansiedad y Dios? Joder, un tema profundo, ¿eh? <risa> un tema intenso. Eh, no sé si te refieres al talk religioso. Mm. ¿Te quieres meter por esa madriguera de conejo? Mm.
1: Es, muy, es que es muy amplio, ¿no? Y es una pregunta muy amplia que, que nos daría para. Eh, mucha gente utiliza la idea de Dios o la vivencia de Dios para ir más allá de la ansiedad y para. Y para sentir alivio, para sentir compasión, para sentir fuerza, desde la fe, ¿no?
0: Mm... Oye, antes de que sigas, dos cosas. Una, voy a ir ahora por mi café porque necesito combustible, entonces tú sigues parloteando y ya está. Dos, eh, no sé si te acuerdas, una vez yo cuando tenía, no sé, nueve, diez años, me acerqué a la cama de papá, ¿vale? Él estaba ahí pues que sentado leyendo o algo así, que se iba a dormir, era pronto todavía... Y le dije, oye, papá, Dios es un señor. Y me contestó quizás la frase más legendaria que me ha contestado mi padre en toda su vida. Le pregunto, papá, ¿Dios es un señor? Y me dice, no, hombre, eso sería muy triste.
1: <risa>
0: claro, sí, yo tenía en la cabeza desde pequeño, porque nadie me explicó bien que Dios era un señor ahí en las nubes con barba. ¿Sabes? ¿Qué te estás distrayendo en el chat o qué? Sí. ¿De dónde lo estás leyendo?
1: Pues aquí tengo muy bonito puesto en el lateral.
0: Daniel, justo por ahí vas. Por... Bueno, no sé si... Es que, claro, no sé. Lo he leído tarde, a lo mejor, cuando has dicho justo. A ver. Como dice Rupert Spira, el, el profesor de espiritualidad. Dice, cuando le preguntan a veces, porque claro, no quiere hablar, no quiere usar la palabra Dios, porque es una palabra muy cargada, ¿no? Y cada uno entiende lo que sea. Pero en un podcast dice, a ver, yo soy un hombre de Dios. Y claro, la comprensión que yo personalmente, Íñigo, tengo sobre Dios, eh, no solo ha cambiado mucho desde que era muy pequeño, sino que creo que es bastante diferente a lo que suele comprender la mayoría, ¿no? Para mí Dios es la conciencia de unidad, o sea, yo soy Dios, tú eres Dios, Dios es todo y darnos cuenta de, de Dios, por así decir, es darnos cuenta de que todo es uno ¿no? y que no hay una separación entre yo y el mundo en el nivel absoluto, en el nivel relativo, por supuesto, ¿no? Soy un individuo separado con mis propias creencias y valores, que es lo que muchas veces no hacen en... no dicen, no comunican los profesores de espiritualidad, ¿no? Y solo dicen, somos uno, somos uno, eres Dios, pero... el concepto de individualidad se va, entonces por eso muchas sectas que surgen. Pero bueno, ya hemos hablado en algún directo antiguo que hicimos por Zoom sobre ese tema, eh, si lo buscáis en el canal, se llama Ese hermanos de la casa, una secta de ansiedad, creo que se llama. Y sí. voy a por mi café, ahora vengo. Sigue, sigue, a ver qué te inventas.
1: No, pues cada vez el humano tiene más el humano más necesidad de, de entender que hay, algo, mmm, que hay algo más. Entonces hay, hay quien lo... Hay quien lo pone en Dios, hay quien lo pone en el universo, en la naturaleza, en la vida. Y, y es algo que nos ayuda a descansar, a quitarnos como la necesidad de controlar todo, porque nos da la sensación de, de estar siendo como protegidos por algo que, que sabe más que nosotros y nos mantiene humildes. Y mantenerse humilde es. Eh, te hace soltar muchos miedos porque te das cuenta de que hay muchas cosas que no, que no puedes controlar y está bien y no tienes por qué controlarlas. Entonces descansas y la mente se calla un poco.
0: Yo una vez. Eh... A mí me daba rabia cuando yo buscaba la opción de controlar la ansiedad o controlar mi mente. No sé, me atraía bastante el control mental, ¿no? Ese sintagma. Y claro, cuando te vas adentrando en la psicología te dicen, "No, el control no es malo, es otra cosa que eh, se pone en la cámara de gas, ¿no? En la sombra, no el control no, control malo, malo." Pero yo seguí buscando, ¿no? Y como soy tan cabezón, pues un día dije, a ver, control, ¿qué significa? RAE.com.es. Me metí, control. Y la definición, la segunda acepción de control, me voló la cabeza. Me, me, me reenamoró mucho más del control. Control significa la gestión manual o automática de un sistema. Manual o automática de un sistema. Tú eres un sistema. ¿Vale? Tu sistema cuerpo-mente. Entonces, ¿de qué va el control cuerpo-mente? Pues va de gestionarte a veces de formas manuales, ¿no? Imagínate que tú eres una nave. Tu cuerpo-mente es una nave. De vez en cuando agarras los mandos, giras un poco la dirección, ¿vale? En esos momentos donde tienes un poco más de fuerza de voluntad, más lucidez, más conciencia. Y en ese momento giras un poco el rumbo, ya sea visualizando algo que quieres, empezando un nuevo hábito, ¿no? esa energía que te surge, positiva, la canalizas hacia controlar manualmente el sistema. Pero luego está la parte automática del sistema, que es tu sistema nervioso autónomo y una serie de procesos que no necesitas controlar, porque ya lo hacen genial ellos mismos. Sí que a través de esas gestiones manuales, de esos controles manuales de tu cuerpo-mente, puedes influir en los futuros automatismos que vas generando, ¿no? Entonces, aquí cambia el juego completamente de la palabra control. Claro, no nos referimos a un control absolutista, totalitario, ¿no? De absolutamente, en cada instante, quiero esta imagen mental, ah, ahora quiero esta sensación que en la programación neurolingüística muchas veces muchos trainers implican eso, ¿no? que puedes conseguir eso. Y te venden los cursos de PNL como total control de tus estados, gestiona tu mente en todo momento y tal. Claro, luego te pones a intentar hacerlo y ves que es imposible. Entonces, los que no trascienden ese absolutismo y se dan cuenta de que es imposible, en este, en este mundo de desarrollo personal acaban más neuróticos aún. ¿Acaban peor? Mm.
1: Claro, es entender exactamente qué es el control, qué no es y ver qué, qué se puede o se necesita controlar y qué no.
0: Efectivo wonder. ¿Más cosas? Preguntadnos cosas, chat. Estamos aquí para ustedes. Eh, ¿Qué dudas tenéis? Bueno...
1: ¿Sabes lo que me pasa? Um... Que lo, lo veo muy pequeño. Eh, si lo puedes leer tú.
0: Sí, sí, yo voy leyendo, yo controlo el chat, no te preocupes. Yo hago la parte manual del chat y tú la automática, ¿vale? Vale. El caso es que no te he contado, bueno, eh, en, como en casa, nuestra comunidad, nuestros clientes, algunos nos han estado enviando sus testimonios de cambio y hoy se le decía a la agencia que nos ayuda a crecer el canal y demás, que una vez más me he vuelto a reenamorar más aún del proyecto, porque te lo juro, veo a gente tan bonita, tan buena, que ha tenido el coraje de contar su historia, porque todo al final lo están haciendo por un altruismo eh, súper generoso, que yo les dije, oye, a una persona que esté empezando en el camino, vale y que esté ahora con mucha ansiedad, mucho miedo, tensiones, inseguridades... Por favor, dadles un mensaje de, oye, es muy sencillo, yo estuve ahí, eh, te entiendo, no te desesperes, confía, que mira lo que conseguí yo, que creía que no tenía solución, ¿no? Daniel pregunta, ¿cómo gestionáis el sentimiento de soledad? Pues mira... A ver, a mí cuando me surge, que ya no me surge... No sé cuándo fue la última vez que me sentí solo. Ayer quedé con un chico muy simpático que me estaba ayudando con unas cosas. Y le digo, no, porque voy a hacer esto cuando estés solo. Y me dice, no, cuando estés a solas. Y yo, vale, ok. Sí, quizás suena diferente, ¿no? <risa> no sé. No lo entendí muy bien, la verdad, pero... Yo lo que haría si sintiese de repente soledad es, paso número uno, inmediatamente me voy al cuerpo y me pregunto dónde está localizado eso que llamo soledad, no porque al final soledad es una palabra, entonces sientes soledad, ¿dónde la notas? Y me centraría en... Ignorar temporalmente el diálogo interno, ¿no? Las historias sobre es que estoy solo y por qué estoy solo y debería y tengo amigos, no sé qué, no. Cuerpo, respirar, ¿dónde está localizada esta soledad? Y centrarme en notar la forma de la sensación, qué forma tiene, y el movimiento. Porque, claro, soledad es una palabra que de repente implica que puede ser algo congelado, ¿no? Siento soledad, es como una cosa ahí congelada y no es así. El lenguaje a veces eh, puede ser un poco engañoso si no somos conscientes de su estructura y cómo nos influye. Entonces, noto la forma, cómo se está moviendo la sensación, es decir, cómo está viva en movimiento, es emoción, energía en moción en movimiento. Y Me doy cuenta cómo tarde o temprano se desvanece y surge otra sensación, otro pensamiento. Y ya está. Eso es lo primero que haría. Y luego, claro, depende de cada uno, pero... Dice Mark, sé a lo que te refieres, Daniel, yo he tenido que dejar atrás amistades que no me permitían avanzar. Puse límites y como nuestros caminos se separaron, pues eso, es cuestión de elegir. Me encanta, te lo juro, cada vez que alguien me comparte que ha puesto límites a ciertos amigos o que ha dejado otras relaciones porque sabía que le hacían mal, es de las cosas que más ilusión me hace. Porque me siento muy identificado, yo tuve que hacerlo, bueno, tuve no, quise hacerlo y también tuve, ¿no?, de alguna forma. Y es de las mejores inversiones que puedes hacer, de las mejores. Aprender, que es lo que enseñamos en la etapa 3 de Como en casa, ¿no? está muy Cada vez lo pienso más y Como en casa va de dos cosas. Una, de meditación y dos, de psicología. Y en concreto, de psicología, sobre todo, trabajamos mucho las relaciones. Por supuesto, la relación contigo mismo como individuo, mejorar esa relación, para luego en tus relaciones personales y profesionales aprender a poner límites, saber que, decir que no cuando no quieres algo de verdad, saber decirlo con lo que se llama hoy en día asertividad, o sea, decirlo con naturalidad, con cariño, respetando al otro, pero si te tienes que poner firme, te pones firme. No sé, todas esas herramientas sí, me parecen... Has dicho
1: algo muy importante que es, primero, para poner límites hacia afuera, eh, trabajar la relación contigo, porque es ponerte un límite a ti mismo. Primero, para poder luego expresarlo hacia afuera. De el limit, por ejemplo, tú con algunos amigos, el límite que tú te pusiste a ti mismo a decir, ya Iñigo, o sea hasta aquí vas a decir que no, vas a romper esta relación ¿no? o tomar distancia. Y a partir de ahí, cuando ya tomas la decisión interna, puedes expresarlo hacia afuera, ¿no? O sea, que los límites siempre van de dentro a afuera y... Mmm, y, y es, es crucial porque a veces no nos damos el permiso de decir hasta aquí o no, no conectamos con lo que necesitamos realmente y, y eh, eh, conectamos con ese límite para, para Fíjate poder que a, ver, a veces empezamos,
0: uno empieza el camino diciendo ah, es que mi suegra es imbécil y me da ansiedad. O mi pareja es muy exigente y eso me da ansiedad, ¿no? O me hace sufrir o lo que sea. Y claro, una de las partes de abrir los ojos es efectivamente darte cuenta de que todo empieza de dentro afuera. Vale, no es lo mismo si tu pareja es una persona maltratadora, ¿vale? Que incluso te golpea, Uf, ahí sí que, bueno, quizás sí que influye más esa persona en generarte cierto miedo y sufrimiento, ¿no? Por supuesto, es más físico. Pero igualmente, claro, si quieres escapar de esa situación tóxica, necesitas trabajar en ti para poder tomar las decisiones que te van a llevar hacia un nuevo mundo ahora. Últimamente hemos estado leyendo en la comunidad eh, dos libros, eh, que son dos de mis favoritos. Uno es Un Nuevo Mundo Ahora y el otro ahora lo comento. Tú lo has estado releyendo también, ¿no? Y, y es curioso como cuando agarras un libro o un audio o un curso, lo escuchas en el año uno y luego pasan tres meses, tres años, treinta años y lo vuelves a releer... A veces dices, wow, esto es otro mundo completamente lo que estoy leyendo. Un nuevo, o sea, mundo, estoy... un nuevo
1: mundo ahora. Es de 2005 este libro y, y, y efectivamente es un libro al que volver y volver y volver este y muchos otros, porque sí, te, te, te aprendes cosas nuevas. Pero igual que nuestros audios, escuches un audio que empezaste a escuchar el año pasado y te revela nueva información o desinformación. Eh, sí, sí. Y ayer te comentaba justo mmm, algo que me recordaba a los niveles de la transformación que nosotros trabajamos, ¿no? Y diferenciar el nivel del contenido del nivel de la estructura y cómo es importante trabajar en los dos niveles y en los otros tres, por supuesto. ¿Quieres que te lo lea?
0: Formidable.
1: A ver, voy a <coughs> dicción. Espera que haga un calentamiento.
0: Oye, chat, eh, no seáis tan tímidos, eh, por favor, habladnos más.
1: ¿Ves cuánta ¿Sabes? gente hay o ves quién está o cómo? Porque yo no lo estoy no, viendo. No,
0: los números no son importantes. Los números no, no son importantes.
1: No, con que haya una persona ya, con estar tú y yo ya es valor en sí mismo. Dice...
0: Antes de que sigas. Antes de que sigas, una cosa que <ríe> le copié a Jamie Smart, de repente él como que parte de su marca personal Corta era el. hacer esto. ¿Me oyes ya. bien? Sí, ya sí. Eh, yeah. De repente le di una época a Jamie Smart por la que... Espérate un momento. Parte de su marca personal... Damn, un momento. No, no, no. Ah, desaparecido. Ya. Parte de su marca personal de Jamie Smart era empezar a hablar y hacer... Y es como te relaja el sistema nervioso automáticamente, ¿no? No te da una paz absoluta, total, inmediata, perfecta, pero sí que te ayuda a bajar un poco. Y una vez dicho eso, perdona la interrupción.
1: Sí, hoy, eh, hoy estoy yo... Mm. Ah. Zen. Por cierto, ¿has visto el... Cuando
0: no estás tú zen?
1: Ya. Eh, no hay veces que me pongo hiperactivilla y ya tal. Y... Sí, me encanta
0: cuando te pones hiperactiva.
1: Pero estoy que me planteo cada palabra como innecesaria. Eh, eh, el blanco y negro, me está gustando, el yin y yang.
0: ¿Qué blanco y negro?
1: Tu fondo y el mío.
0: Ah, claro, es que eso, es que aposta. Se aposta. Todo. ¿Sabes? Somos el yin y el yang. Tú tú eres yin. Tú eres energía yin. Y ese yang. Está clarísimo. entonces Pero con toques como... de rojo, eh.
1: Cuidado. Vale.
0: Sí, cuidado que... Ojo. Ojo con Rocío, ojo, ojo eh. Ojo ojo que te saca la ojo. garra que sabe poner límites, ¿eh? Si los tiene que poner. O sea, tiene un umbral sí. bastante grande. O sea, el... mi umbral es la mínima pumba... Y el tuyo es bastante más amoroso más y abierto, ¿no?
1: Dragaderas. Sí, yo sí. Eh... Bueno, ¿ibas a leer algo? Pues sí, que me recordaba a los niveles de la transformación. Y dice Los cinco así. niveles
0: de la transformación o los cinco trucos ocultos de la ansiedad. Hmm. Y dice así, perdona, decías el diferencia entre contenido y estructura. A ver, ¿qué nos dice el tole?
1: Ya, yeah, voy a empezar desde antes, espera. Vale. Habla de... Mira, es larguito, ¿eh? pero bueno. Los de la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que la gente en realidad no necesita, deben convencerla de que esas cosas añadirían algo al modo en que se ven a sí mismos o a cómo son vistos por los demás. En otras palabras, añaden algo a su sentido del yo. Aquí está hablando de cómo nos identificamos con cosas externas, ya sea mi pareja, mi trabajo, mi barrio, mi coche, mi peso o mi carrera profesional. ¿no? Y, uh -huh. y cómo es interesante aquí hacer un cambio, no en el contenido, es decir... Dejo de identificarme ya con mi físico y dejo de identificarme con mi carrera de éxito, pero me empecé a identificar con mi carrera espiritual, ¿no? Entonces cambio el contenido y el contenido parece más bonito, más evolucionado. Ya mis posesiones materiales me dan igual, pero me empecé a identificar con cuántas horas medito y lo cuento o me lo cuento yo a mí mismo de forma orgullosa. He cambiado el contenido y el contenido aparentemente... Es más interesante según avanzas, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Es la estructura de seguir identificándote o pensando yo soy esto que hago, yo soy las horas que medito, yo soy los minutos de paz que he conseguido sentir hoy, yo soy, yo soy.
0: Es una gran trampa en el camino, ¿eh?
1: Sí, dice, el tipo de cosas con las que uno se identifica varía con las personas y depende de la edad, el sexo, los ingresos, la clase social, modas, cultura, etcétera. Con qué te identificas es cuestión de contenido. En cambio, la compulsión inconsciente a identificarse es estructura, es estructural. Y esa es una de las maneras en las que funciona la mente gótica. Y, y bueno, sin pretenderlo. No... Sí. Sin pretender buena, ¿eh? Eh, desidentificarnos constantemente de todo, de los logros externos y de, y de nuestra. Um nacionalidad o nuestra pareja nuestra familia pero sí mmm, cuando estamos sufriendo ver qué hay de eso ahí en juego no cuando
0: es que yo creo que es fíjate me recuerda a un libro muy underground que tengo de uno de mis mentores eh, que es un tipo muy bastante desconocido se le conoce en el mundo de la programación neurolingüística se llama el doctor Wyatt Woodsmow fue uno de los primeros mentores de Tony Robbins y tiene un libro bastante desconocido que es muy difícil de encontrar, un libro muy friki y denso, pero que tiene unas partes que me encanta, eh, que se llama Epistemología Cibernética. Eh, está en inglés. Y tiene un capítulo que habla de la identificación. ¿no? Y claro, a ver, ¿qué es la identificación? Es todo lo que va después de yo soy. Todo lo que, vaya que digas después de yo soy, con eso te estás identificando. Yo soy español, yo soy feo, yo soy un nacionalista cristiano. Me estoy inventando. ¿eh? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que el peligro viene cuando uno se identifica sin saber que se está identificando. Es como siempre hablamos, ¿no? El problema no es pensar. El problema es pensar sin saber qué estás pensando. Pero ya no te digo, «Ah, sí, yo ya sé que estoy pensando, pero me siento mal igualmente». No, no es saber el contenido del pensar. Volvemos a los cinco niveles de la transformación. Es saber la naturaleza del pensamiento, la naturaleza de la identificación. Entonces, yo puedo decir, yo soy español, y...". o puedo decir, yo soy un poco feo, o yo soy un poco tonto, y no sufrir ante esa frase. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que es una frase momentánea y y también a veces soy listo, ¿vale? Y a veces me veo un poco más guapo y ya está. Eh, el tema es no ser consciente de ese proceso. Cuando una persona se identifica mucho con eh, yo soy de derechas o yo soy de izquierdas, yo soy de izquierdas, entonces, claro, ¿qué pasa? Que mete en la cámara de gas todo lo que sea del bando opuesto, ¿no? Y, y cuando lo mete en la cámara de gas, lo proyecta fuera porque no lo quiere ver en sí mismo, no quiere ver cómo a, el de izquierdas sí que tiene algún aspecto de derechas, alguna perspectiva que sí que le gusta, pero no, la niega, la niega, la niega. Entonces sufre más. Una pregunta que ha hecho Daniel muy interesante, que se lo voy a dejar a nuestra psicóloga, yo luego vendré a aportar. Eh, mi granazo de arena. <risa> que no. Yo tengo otra pregunta, dice Daniel. ¿Diferenciáis los trastornos mentales como ansiedad, TOC, etcétera? ¿O creéis que es parte de un todo? Miedo, inseguridad, desconfianza. A veces creo que sobra patologización, dice Daniel. Por favor.
1: Sobra, sobra mucha patologización. Eh, es todo parte de lo mismo, entonces la única diferencia es cuando los síntomas pues eh, limitan tu día a día y tu capacidad para funcionar, ¿no? Y ese es el único criterio que nos interesa. Eh, el resto, parte todo de lo mismo, de los malentendidos mentales, que no trastornos y, y de la inseguridad. Vamos, es que... Mm, si alguien va a tu consulta o llega y te cuenta que tiene un trastorno de ansiedad, es como decirte nada. Es como decirte absolutamente nada. Yo soy un trastorno de ansiedad, no me estás diciendo nada, no te identifico con nada. ¿Qué está pasando ahí? Pues eso, procesos de inseguridad, de falta de comprensión de su experiencia. Así que sí, patológico... Es una perspectiva que no nos interesa. Que sí, lo patológico es el mundo que, que llama patológico a lo que no lo es. Patol patológico es ciertas partes de la sociedad. Patológico es pretender, eh, como dices tú, echar en la cámara de gas o encerrar en la cámara de gas o meter en la cámara de gas eh, emociones normales que, que hacen que, que uno las viva como más patológicas.
0: Sí, se muere mi madre y ya, al día siguiente estoy eh, antidepresivos. Se ha muerto mi madre y es como... Claro, entonces, anestesio, tapo, gran parte de esa emoción, de ese dolor. ¿Y qué pasa ahí? A ver, yo, mira, vamos a jugar a un juego todos aquí, ¿vale? Vamos a jugar a... De repente te dan el mando de, del universo entero, ¿vale? Te, te haces un dictador... Benévolo, espero. Yo sería benévolo, ¿vale? Tú, Rocío, supongo que un poquillo malvada, pero bueno.
1: Dictador y benévolo.
0: Te dan, el, te, te dan el control de todo, ¿vale? Te dan el control de todo. Puedes hacer lo que quieras. Y una de las primeras cosas que haría sería agarrar el DSM, el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales, y relenguajearía re, todo, porque el lenguaje no es inocuo. El lenguaje nos influye. Cómo describimos, etiquetamos, definimos lo que nos sucede nos influye de una manera u otra. Entonces, antes has hecho un relenguajeo fundamental que haría yo en mi dictadura, que es cambiar trastornos mentales por malentendidos mentales. ¿Por qué? Porque, vale, sí, si, lo, si tú lo quieres llamar... Venga, en la dictadura permite también que tú, cada uno lo quiera llamar como... Si lo quieres llamar trastorno, genial, pero a mí personalmente esa carga que tiene la palabra trastorno como que se asocia mucho con estar enfermo, tener algo roto y para mí las emociones como el miedo que a veces toma formas muy intensas con síntomas que a uno le parecen raros o le asustan pues las emociones como el miedo no me parecen un trastorno ¿No? Me parecen un malentendido mental. Es decir, es una ilusión psicológica. El miedo es una ilusión psicológica. Cuando digo ilusión, no me refiero a que no exista. Lo que estás sintiendo es totalmente real, ¿vale? Ese miedo. Lo que es una ilusión es la percepción de peligro. Eso es lo que es una ilusión, porque realmente no estás en peligro. Tú lo sabes en el fondo cuando estás sintiendo miedo. ¿Vale? No tienes un león persiguiéndote, ni, ni alguien dándote hachazos y persiguiéndote un asesino, no estás en un tiroteo, cosas así. Entonces, es una ilusión psicológica. Como diría Jorgen, uno de mis mentores, las ilusiones no se tratan ni se curan. Las ilusiones se ven y se transforman. Entonces, ya ese cambio de lenguaje cambia el juego completamente. Otros cambios que haría, por ejemplo, eh, todos los nombres de los trastornos, para empezar serían malentendidos, ¿vale? Segundo, serían todos en verbo, ¿vale? Eh, no serían sustantivos, no serían cosas, ¿vale? Trastorno de ansiedad generalizada, no, 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 no. Yo lo llevaría malentendido de ansiar en muchos contextos, ¿vale? Ansiarse que está relacionado más con ansiar algo, de querer algo, pero me lo llevaría al verbo. vale, La ansiedad no es una cosa ahí quieta, congelada, que te hace hacer cosas. No es un proceso que viene y se va. Es un verbo, está vivo. Eso ya otra vez cambia el juego porque un proceso es mucho más gestionable, manejable y está más cerca de la realidad. El verbo, ¿no? Eh, y al estar más cerca de la realidad pues, te sientes mejor. Lo gestionas mejor, lo manejas mejor. A ver, eh, Mark dice, ¿por qué nos cuesta tanto poner límites a la familia? Uh, acabas de abrir una caja de Pandora, Rocío es experta en eso. Hay veces que no se siente que tiene que cumplir unos roles familiares, sí o sí. El hermano mayor, etcétera, el hermano pequeño. Me encanta lo que acabas de preguntar, por favor despliega tus mayores aprendizajes, vale. Mira, fíjate, Mark, le daría la vuelta a la pregunta, ¿vale? Vamos a hacer un análisis de lo que, en, como en casa, en nuestra comunidad, llamamos las preguntas potenciadoras. Tú, según cómo preguntes, estás potenciando tus límites o tus recursos internos. Importante, lo voy a repetir porque es que es clave. Según cómo preguntes, a un psicólogo, a ti mismo, a un amigo, a un coach, a un libro. Según cómo preguntes, estás potenciando tus límites o tus recursos. Por lo tanto, preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites a la familia? Vale, entonces, ese por qué nos va a dar razones por las que nos cuesta tanto poner límites. Nos va a dar razones, quizás incluso excusas. Entramos ya en el posible potenciamiento, potenciamiento existe, potenciamiento de eh, los límites. Entonces, ¿y si le damos la vuelta y nos vamos a ver cómo puedo alimentar mis recursos? Y preguntamos, ¿cómo podemos hacer que nos cueste menos poner límites a la familia?
1: O que no sea fácil. Incluso...
0: ¿Cómo podemos hacer que sea fácil? Vale, a lo mejor al principio no es fácil porque necesitas pasar Más por fácil. un proceso. Exacto. Incluso, ¿cómo podemos hacer que nos guste poner límites? Nos dé placer incluso. vale Aquí me recuerda a la frase de Richard Bandler, el, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, que decía, ¿cuánto placer eres capaz de soportar? Todo el mundo le preguntaba, ¿cómo puedo tener menos dolor? Porque es que, ¿cómo me quito el sufrimiento? Y él te suelta eso, ¿sabes? Entonces, Rocío La Casa. Si quieres, analicemos un poco por qué nos cuesta tanto poner límites a la familia y, y meternos en esos roles que nos impusieron desde pequeños, de eres el hermano mayor o eres el hermano pequeño, o tú eres el qué bueno eres, qué bueno eres... O oh, qué malo eres, qué malo eres, ¿no? Y nos creamos esos roles. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y vámonos, después de eso, de tener una comprensión de la situación, vámonos a cómo podemos poner límites de forma más fácil.
1: Bueno, la familia es el sistema en el que nacimos y en el que aprendimos quiénes teníamos que ser y quiénes teníamos que no ser para sobrevivir. Porque es que de niño lo vives como pura supervivencia. Dependes enteramente de tu padre y de tu madre, porque con cuatro años no te vas a coger las, maleta, las maletas a irte, ¿no? Y entonces el niño eh, está escudriñando las miradas y empieza ya a registrar desde bebé lo, cómo van respondiendo a mis padres eh, de forma que no ponga en peligro esta relación que tengo con ellos. ¿no? Y cómo como me miran, que aplauden, que castigan. Empiezo ahí a crearme un mapa de cómo tengo que funcionar y de quién me ha tocado ser en esta familia. Y yo lo voy comprando y, y ellos lo hacen también sin darse mucha cuenta de esto. Eh, entonces, es eso que hemos creado ahí. Mmm, pues suele ser bastante resistente dentro del sistema. Y el sistema se estresa cuando yo salgo de ese papel y empieza eh, a incomodarse los unos y los otros. Entonces, luego llegamos a la adolescencia y a la edad adulta y nos cuesta mucho, eh, o sea, seguimos, aunque ya sí que somos independientes y sí podemos coger las maletas e irnos, eh, nos cuesta mucho verlo, nos genera mucho dolor, nos genera frustración, nos genera miedo incomodar al sistema. Entonces preferimos, hemos aprendido a callarnos ciertas cosas o adaptarnos para que papá no se enfade, para que mamá no se deprima. Y por eso es interesante hacer todo un recorrido de comprender eso para, para, para que no nos siga limitando. Eso es como el por qué, ¿no? Hablábamos. Y, y nos puede costar si... Nuestra expectativa es que al poner un límite todo siga exactamente igual. Eso sí que va a ser difícil. Poner un límite y que todo siga igual y que papá no se enfade o que mamá no se ponga triste va a ser realmente complicado. Pero si yo me siento más fuerte y preparado y dispuesto a que el sistema se incomode, a que papá se incomode o mi hermano se incomode y... Y porque me priorizo y porque también no les quiero salvar ni proteger, y les considero fuertes para sostener eso, y que es su negocio sostener eso que, que, que puedan sentir cuando yo exprese lo que necesito, pues ahí ya cambia el juego. Ahí ya cambia el juego, ya sí que es, me es más fácil poner el límite porque soy más realista y cuento con que va a haber movimientos, pero que soy fuerte para sostenerlos y que ellos son fuertes para sostenerlos, porque a veces queremos seguir salvando a papá y a mamá para que nos enfaden, para que no se depriman, para que no se angustien, para que nos hacemos cargo de historias que no son nuestras. Y, y eso es un punto. Eh, así que darte cuenta, priorizarte y no hacerte cargo de los asuntos de otros emocionales. Eh, veía una película buenísima que me encantó que se llama... Coda, que eh, ganó el Oscar en, en 2021, y refleja muy bien una dinámica familiar, porque to toda la familia tiene sordera menos la hija. No sé si tú la has visto, Íñigo, esta peli. No. Eh, pues dependen mucho de la única hija que sí puede escuchar y hablar, ¿no? Y hace, desde que es pequeña, aprende a ser intérprete de ellos. Pero esta niña descubre que tiene un talento, un don con la voz y quiere ser cantante irse a la, fuera de la ciudad a, a estudiar. ¿no? Y ves muy bien las dinámicas familiares de cómo no quieren que se vaya porque tienen miedo, porque eso, dependen de ella ¿no? y, y, y cómo tiran eh, por su propio medio, cómo boicotean su libertad. Y, y me gustó mucho ver esas dinámicas familiares. Lo único, me encantaría seguir con este tema y si quieres seguimos, pero...
0: Ah, nos hora, tenemos que ir, hora. es verdad. Es verdad, sí, yo, tengo, sí. yo tengo... Vale, sí. gente, pues nada, muchísimas gracias por venir en directo. Vamos a estar haciendo esto una vez al mes para interactuar con ustedes. Eh, a mí me ha gustado mucho, la verdad.
1: A mí también. Eh, creo que iremos mejorando, que nos ha costado un poco arrancar con el launch, launch, y iremos, eh, y yo viendo el chat que no lo veía. Y sí, y vamos mejorando poco a poco, pero
0: me quedo contento, ¿no? Eh, os mandamos un abrazo enorme, ya sabéis, eh, si habéis recibido esto es porque estáis suscritos a nuestro newsletter en hermanoslacasa.com y si no lo estás es que lo has visto en la grabación, te animamos a que te inscribas, que es gratis y ahí cada día es la mejor forma de conectar con nosotros, con lo mejor que vamos aprendiendo nuevo y demás. Y nada, eh, un placer enorme, un abrazo y hablamos pronto. Gracias Muchas por venir. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias, señor.
0: Adiós.